0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La responsabilidad es posiblemente uno de los valores más importantes para el desarrollo humano en todo el abanico de posibilidades. Y la responsabilidad implica compromiso. Hoy el tema de nuestro programa es Compromiso Humano Frente al Cambio. Y quiero agradecer enormemente la presencia de un gran amigo y un hombre de ciencia y de conocimiento que nos obsequia de su tiempo de manera generosa. Él es el químico Luis Manuel Guerra, a quien seguramente ustedes conocen muy bien, eh, una persona muy conocida en los medios de comunicación, con sus cápsulas constantes sobre el conocimiento científico, un hombre que representa a nuestro país en una enorme cantidad de conferencias, congresos sobre cambio climático, sobre todo lo que implica para el ser humano la situación de vida que hoy tenemos, no solo del clima, sino también, como él seguramente nos dirá, en la geopolítica. Así que, Luis Manuel, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te escucho con mucha atención todos los días en el Heraldo Radio junto con Sergio Lupita en las mañanas y estoy muy al pendiente eh, y te agradezco desde mi situación de radioescucha eh, todo el conocimiento que nos das y que nos eh, pica la curiosidad para averiguar un poco más. Bienvenido y muchas, muchas gracias.
1: Al contrario, Rosa Argentina, para mí es un gran gusto, sabes que te quiero mucho, que te admiro, veo también tu labor de crear esta eh, conciencia en nosotros de que tenemos que tener cultura para poder realmente eh, ser dignos de la vida que nos fue
0: regalada. Bueno, hoy el tema es compromiso humano frente al cambio y conversábamos tú y yo un poquito antes fuera del aire, eh, eh, pues que es un cambio en muchos aspectos, cuéntanos.
1: Sí, estamos muy, eh, digamos, influidos ahorita, muy involucrados por todo el tema del cambio climático, para decir a que es el gran cambio que estamos teniendo, y efectivamente es uno de los retos más importantes que ha enfrentado la humanidad. Eh, fíjate que el eh, reto este que tenemos ahora tiene diferencia con otros grandes retos que ha enfrentado la humanidad. Bueno, uno de ellos nada menos que desaparecer, ¿no? Hace, alre hace alrededor de unos 50 mil años cuando hermanos nuestros acuérdate que éramos tres hermanos Neandertal Cromañón y nosotros no que bueno somos los que finalmente eh, eh, escalamos no esta eh, escala evolutiva pero nuestros dos hermanos frente al gran reto de la adaptación a las a los cambios climáticos por eso es tan importante el cambio climático no pudieron adaptarse con la suficiente velocidad con la que lo hicimos los somos sapiens nosotros estamos aquí, nuestros hermanos ya no, ya desaparecieron, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces no estábamos conscientes, evidentemente ningún homo sapiens pensó es un cambio climático y vamos a ver, no, no. o sea, eh, eh, lo enfrentaron y lo resolvieron. Las grandes plagas, la plaga bubónica, eh, todo lo que pasó con las eh, influencias, las gripas, etcétera, que, pues, diezmaron a las poblaciones de una forma impresionante. Nuestra propia raza mexicana, ¿no? Que se enfrentó al reto de enfermedades importantes, como la tifoidea, que llegó y arrasó con grandes eh, núcleos de la población mexicana y lo superamos. Pero no estábamos tampoco conscientes, ni siquiera sabíamos en estos que era ni un virus ni una bacteria, ¿no? Ahorita, este gran cambio que estamos enfrentando tiene esta nueva característica de que sabemos, Estamos conscientes de lo que está sucediendo y la ciencia nos está ayudando por diversos factores que están inmersos en este mismo cambio. Por lo tanto, al saber, nosotros tenemos una responsabilidad y es el tema de hoy, ¿no? O sea, al Homo sapiens, a eh, los mexicas, etcétera, bueno, pues les cayó de repente, ¿no? Con la gripe española, que tampoco teníamos muy buenos conocimientos de la microbiología. Eh les cayó el tema, ¿no? Y pues a ver cómo lo hicieron para resolverlo. Ahora tenemos a la ciencia de nuestro lado y muy importantemente a los medios de comunicación en los que estamos tú y yo involucrados precisamente por lo que significan, para que nos demos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos. Sabemos, no, no nos están cuenteando, sobre advertencia no hay engaño. Y tenemos frente a nosotros... Eh, cambios estructurales muy importantes yo considero con, junto con un gran químico premio Nobel eh, Paul Kruitzen, que se nos acaba de ir fiel pero ya con una vida muy prolífica se fue de 89 años ahora en diciembre pasado eh, un hombre extraordinario químico pues una persona de bien ¿no? Nobel, premio Nobel de química 1995 él establece un término que se llama el antropoceno y el antropoceno es una nueva era geológica, no es únicamente un cambio de época, es una era geológica que nos está sacando del eoceno, donde estábamos, para entrar al antropoceno. Es la primera vez en la historia del planeta Tierra, que tiene 4.200 millones de años nuestro planeta, la primera vez que una especie viva, por su propia acción, puede cambiar la era geológica en la que se encuentra. Esa es la enorme trascendencia y a lo mejor suena un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar. Eh, yo considero que nosotros, los seres humanos, no somos un accidente de la biología evolutiva. El hecho de que tengamos tú y yo la capacidad de razonar, de haber diseñado esta maravilla que ahorita eh, tú estás frente a una pantalla y yo frente a otra y estamos hablando con miles de tus radioescuchas simultáneamente, cosa que era totalmente impensable hace unas cuantas décadas, implica que tenemos esa capacidad de transformar nuestro medio. El problema, por ejemplo, de la contaminación, que se le llama hoy en día, yo lo llamo la transformación del medio, eh, no es nueva. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta, como eh, te decía yo del cambio climático, ahora nos estamos dando cuenta y antes no. Pero las alteraciones al medio las inicia el ser humano con la, eh, la agricultura y la ganadería hace 10.000 años que para los tiempos de la evolución biológica no son nada, fue apenas ayer que el ser humano empieza a alterar los equilibrios ecológicos para su beneficio es el único ser vivo que puede producir sus propios alimentos en el mismo lugar todos los demás otros seres la, buscan su alimento ¿no? hay algunos seres maravillosos, estoy hablando de las abejas con la miel, estoy hablando de las ardillas con las bellotas, ¿no? Varios que eh, guardan los alimentos, o sea, que sí tienen esa capacidad de guardar alimentos para cuando no hay las ardillas, las abejas, etcétera, no pero no los producen, eh, simplemente están, eh, digamos, aprovechando el entorno natural. Nosotros alteramos el entorno quitando cobertura forestal, plantando pues nuestros alimentos, granos, ¿no? el trigo, el maíz, las hortalizas, etcétera, para producir en el mismo lugar. Y luego hicimos algo también extraordinario, casi simultáneo, hace diez mil años, que fue que los animales que antes perseguíamos, y cazábamos, pues los metimos a corrales, los empezamos a seleccionar conforme a su morfología, su tipología, ¿verdad? ¿Cuál es el macho más grande? ¿Cuál es la hembra más bonita? Y esos los voy a escoger para cruzarlos, y una generación y otra, y produjimos animales domésticos, las gallinas, los caballos, las vacas, los borregos, ¿no? Y empezamos a hacer ganadería. Con esto también alteramos el equilibrio natural. No es natural que muchos animales estén en el mismo sitio durante todo el tiempo, y que alguien los alimente en una forma artificial que es lo que hacemos en los establos con las vacas, ¿no? en los corrales con las ovejas, con los caballos, etcétera que los tenemos y nosotros los alimentamos. Eso es una alteración importante al medio. Lo que pasa es que éramos muy, muy poquitos cuando hicimos eso, entonces no se notaba, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es de que somos muchísimos y los impactos se notan mucho más. Pero estamos frente a un cambio similar, desde mi punto de vista, a cuando iniciamos agricultura y ganadería. Es de los grandes hitos, de los grandes eventos en la transformación, es, no es la cuarta transformación, es la buena transformación biológica, ¿verdad? De nosotros los humanos a, en el ascenso de lo que Piel, Pierre eh, telar de Chardin, uno de mis grandes ídolos, un jesuita maravilloso, llamaba el ascenso del hombre. no eh, Si nosotros vemos nosotros hemos estado en un proceso permanente de ascenso, a pesar de lo que piense la gente que antes todo era mejor y que era todo es terrible, que no, es que, no, no, estamos en un proceso ascendente y según Telar de Chardin, en el proceso divino, en el proceso del más allá. ¿Por qué nosotros, a diferencia de los otros seres vivos, desarrollamos la capacidad de eh, repensar el pasado, ahorita estamos hablando que si los mexicas y si los xochimilcas y que si Cristóbal Colón ¿no? bueno, estamos recreando nuestro pasado y estamos sacando lecciones del mismo, una cosa verdaderamente extraordinaria yo siempre me he tenemos esa capacidad de pensar en el futuro, de ver a nuestros hijos chiquitos y pensarlos ya adultos y ver qué es lo que quieren ser, esa capacidad es la capacidad de abstracción que tampoco tienen los otros seres ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en un número negativo, en i, ¿no? Podemos eh, pensar en una ecuación eh, que no tenga solución, diría, bueno, ¿cómo, cómo es eso? ¿no? Ecuaciones diferenciales que no tienen solución. Podemos pensar en el tamaño, origen y forma del universo. Podemos pensar en lo que significa el tiempo, ¿no? Y esto es bastante reciente y se debe a nuestro poder cognitivo. Y en esta transformación hemos hecho dos cosas. Una de ellas nos hemos reproducido de una forma verdaderamente asombrosa. ¿no? Fíjate, cuando yo nací, los eh, Argentina, eh, mi país, cuando yo nací, mi país tenía 20 millones de habitantes. La Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes. Y no soy un anciano, todavía grandecito.
0: Pero, no, no, no,
1: no. O sea, en este brevísimo lapso en el que el guerra trans eh, eh, ocurrido en este planeta, he visto a mi planeta crecer de cuatro mil millones de seres humanos a siete mil ochocientos millones de seres humanos en frente a mis ojos en mi vida. Sí. Esto es uno de los eh, resultados, ¿No? Esta capacidad cognitiva y transformación del mundo. Y la otra son los grados de libertad que tenemos nunca otra especie, y desde luego, nunca antes los humanos, habían tenido los grados de libertad que tenemos tú y yo, Rosa ¿cuáles son los grados de libertad? En física se llaman grados de libertad, no es una cuestión puramente ética, no o filosófica, grados de libertad en física son los planos en los cuales se puede mover una partícula, ¿no? Eh, una partícula subatómica. Eh, dos grados de libertad se puede mover en un plano, tres grados de libertad se puede mover ya con una un eje X, Y y Z, cuatro grados de libertad es que aparte de moverse en, el, en, en un volumen, se transforma en el espacio. ¿no? Son los grados de libertad. Uh -huh. Los grados de libertad que tenemos ahora, los argentinos, que nos podemos comunicar con todo el mundo, todo el tiempo, en tiempo real, que es una cuestión extraordinaria, eh, que tenemos que estar agradecidos y asumir la responsabilidad. Tenemos además una cosa que no tienen otras generaciones el tiempo, aunque no lo creas la gente queja, ¿no? El tiempo que mira, cuando yo fui a la escuela teníamos clases los sábados, era lo más normal, no había sí. de repente dijeron, no ya no hay clases. Y dije, "Wow, súper! ¿no?" Bueno, ahora con esta cuestión de la pandemia, nosotros tenemos la capacidad de organizar nuestro tiempo como queremos, como deseamos y como nos conviene, ¿no? Eso es algo que está cambiando también a la humanidad. Esto trae consigo responsabilidades. Una de ellas, la alteración del medio, que dije que empezó con la agricultura, la ganadería, y que empieza desde el origen de nuestra especie, que se, digamos hace cuatro millones de años, con el fuego. El ser humano es el único que produce fuego, que produce energía, que la domina y la utiliza. Utilizamos energía hoy en día de una forma impresionante trae consecuencias, la agricultura trajo consecuencias, la energía está trayendo consecuencias, la cantidad de seres humanos que somos trae consecuencias, eh, la, los desperdicios que generamos los seres humanos traen consecuencias, una de ellas es el ca cambio climático, estamos arrojando a la atmósfera una gran cantidad de sustancias que no deberían de estar ahí, ¿cómo se define la contaminación? La presencia de un elemento en un medio en el que no debería de estar, ¿no? Eh, al arrojar nosotros el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el metano, a la, a la atmósfera estamos produciendo que el capelo que nos protege de los rayos cósmicos eh, se haga más grueso y ya no deje salir tanto calor como debería uh -huh. para que la Tierra estuviera en un relativo equilibrio, ¿no? Eso es relativo porque ha habido muchos cambios. Claro, la Tierra es un elemento vivo, ¿no? Eh, cuando vivían los dinosaurios, por ejemplo, teníamos 4 grados centígrados más en temperatura promedio. Ves que ahora estamos luchando porque no sobrepasemos 1,5. Bueno, con los dinosaurios había 4 grados centígrados más y había una plétora de vida extraordinaria en el planeta, ¿no? Era mucho más húmedo, había mucho más nubes y había un clima mucho más cálido. Había palmeras de cocos en Washington, D.C., había selva en Europa había selva en la Patagonia, no existían no existía el polo norte, el polo sur sí, pero el polo norte no existía, estaba, era un ah, océano, nada más. Uh -huh. Eso era lo que fue en ese entonces el planeta, ¿no? Por eso no nos debe asustar tanto, no es una, por eso yo me no, no soy, de, digamos, amigo de mis colegas sensacionalistas, alarmistas, que estamos frente al este pues al apocalipsis, que estamos frente al de la destrucción total, no. La Tierra va a seguir, el tema es si va a seguir con nosotros o no, ¿verdad? Ese, ese es el, el tema. Pero a lo que voy es de que la Tierra ha tenido muchos cambios, pero ahorita le estamos nosotros, por nuestra propia mano, influyendo cambios, cosa que antes no era por la mano de los otros seres vivos, pues este... Catástrofes meteorológicas, astronómicas, el, el chichulú, no, el, el meteorito, eh, pues vaivenes, bamboleos que tiene la Tierra, que la hacen cada sea más fría, más caliente, etcétera, no. Pero ahorita estamos frente a esta situación en donde, por nuestro avance extraordinario, generamos cambios y yo creo que en la capacidad cognitiva que tenemos los argentinos, tenemos la capacidad de revertir esos cambios. Y aquí viene esta gran palabra que se llama responsabilidad. ¿Cuál es? Porque ahorita, con todos los grados de libertad que tenemos, que ya los consideramos como gratuitos, como dados, como que así debe ser, ¿no? Los jóvenes que ya nacen con el internet, con las redes sociales, piensan que así es, ¿no? Y pues definitivamente no es así. Lo creamos, nosotros lo tenemos que proteger y lo tenemos que dejar que siga avanzando. Pero eh, es evidente que estamos frente a este nuevo gran cambio. Eh, te digo, cuando eh, hicimos lo del fuego, agricultura y ganadería, podemos decir cuando se inician las grandes civilizaciones en torno a religiones ya, eh, digamos, eh, cósmicas, ¿no? donde pensamos en el origen, el final de la vida, etcétera. Otro gran cambio, el, el gran cambio cuando se derrumba la edad media y se inicia el Renacimiento. Te aseguro que un madrileño en mil. 492, ¿no? Cuando se descubre América que inicia, inicia el renacimiento, no sabía que ellos eran la edad media, ellos no se habían autonombrado la edad media, como nosotros, quién sabe cómo nos vayan a nombrar, ¿no? No sabemos todavía, este, y no no, no pensaron, ahí estamos entrando al renacimiento, hoy a las doce del día se inicia el renacimiento, ¿no? Eso nosotros lo hicimos después. No sé cómo se va a llamar esta época, pero definitivamente es otra. Es una época en donde los seres humanos Hemos hecho grandes cambios que nos han dado un, muchos grados de libertad, pero que traen consigo muchos grados de responsabilidad y ahí es donde creo que tenemos mucho trabajo por hacer. No es gratuita nuestra permanencia en el planeta, nuestro consumo de energía es eh, muchas, miles de veces mayores que el consumo de energía, inclusive de seres tan grandes como una ballena, una jirafa, un elefante. Tú cons consumes mucho más energía que una ballena. ¿no? Y vaya que son grandes, grandes seres. Claro.
0: Eso... Ahora, eh, Luis Manuel, aprovecho porque hablando de energía, eh, precisamente el gran consumo, pienso hace unos días se fue la luz y bueno, aquí era un caos. Yo tenía que estar en una reunión a través del Zoom. Eh, los teléfonos dejaron de funcionar, salvo el teléfono celular. <tose> pero De repente te das cuenta todo lo que implica el, el hecho de que se vaya la luz. O sea, y de repente reflexionas y dices, bueno, ¿cómo era vivir sin luz? La vida no iba tan deprisa, no había tantas cosas. Tú hablas de la gran revolución de la agricultura y, y, y qué decir de la gran revolución industrial, la gran revolución tecnológica. Y hablas de consumo de energía. Y yo pienso eh, la enorme cantidad de energía que nosotros consumimos en algo como la luz eléctrica. Y este planeta... Luis Manuel, y por favor corrígeme si voy mal tiene recursos para que usemos lo que usamos y más, sin perjudicar al planeta cuando hablamos de energía solar cuando hablamos de energía eólica te he escuchado en la radio hablar de ahora nuevas formas a través de las cuales se puede acumular la energía solar bueno, tenemos un, un, un caudal de posibilidades impresionante pero a mí lo que más me impresiona es la falta de responsabilidad a través de la cual algunas personas le siguen apostando a la energía sucia a la que está generando cambios devastadores. No los puedo catalogar más que devastadores. Esto a mí me parece demencial, honestamente.
1: Lo es, lo es. Y estas son personas que precisamente carecen de este valor del cual estamos hablando hoy, que se llama responsabilidad. Son personas irresponsables, que les interesa únicamente su bienestar, no el de los demás. Personas, como hemos comentado tú y yo, cargadas de resentimiento y odio, que no ven más allá, ¿verdad?, de sus eh, intereses muy particulares a muy corto plazo, que se niegan a ver la realidad. Son personas normalmente prepotentes y soberbias, Uh -huh. que eh, creen que cualquier modificación a lo que ellos piensan es un ataque contra ellos ¿no? uh -huh. y entonces caen irresponsablemente en este tipo y lo peor de todo es que se les da poder de decisión uh -huh. sobre uh -huh. los demás ¿no? y entonces eh, toman decisiones con una información precaria la mayor parte de estos individuos son gente eh, con una baja cultura con una, eh, digamos, eh, baja autoestima y que eh, ven rabiosamente al mundo entre amigos y enemigos. Y como sus intereses particulares están dentro de un ámbito, como en este caso, las energías sucias, entonces se alían con estos conceptos en una forma demencial, como tú dijiste, ya no ya no oyen argumentos, ¿no? Uh -huh. Todo aquello que va en contra de lo que ellos piensan es porque los quiere dañar a ellos específicamente, ¿no? Eh, no importa que eh, estén causando problemas como lo que te pasó a ti con la luz, los apagones que tiene México, y una cosa muy importante que a mí me duele mucho es la retirada del compromiso y la responsabilidad que México adquirió frente a los países del mundo con los acuerdos de París en diciembre del 2015 estamos retirándonos de facto al eh, atacar, al bloquear las energías limpias e impulsar las energías sucias. ¿no? ellos no lo ven así, ellos lo ven como que estas, estos rehiletes, lo dijo un personaje muy famoso en México dijo estos rehiletes que afean el paisaje ¿no? sin pensar en que sus chimeneas que echan toneladas de humos negros Vaya que afean, ¿no? Le, lo invito a que a este personaje, no, no lo conozco, no es muy, no es muy culto, pero eh, que viera la termoeléctrica de Puerto Vallarta, la, la termo, no, no de Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta, sino en, de Manzanillo, la, que es un escándalo, la termoeléctrica de La Paz Baja California, ¿verdad? Que es un escándalo, que eso sí afea el paisaje, ¿no? Pero como sus intereses están en ese campo, es como lo que eh, decía insistentemente Donald Trump, ¿no? Que quería revivir el carbón y este, apoyar a las eh, petroleras, el que a toda costa se hiciera un oleoducto a través de eh, eh, áreas naturales protegidas del Canadá, que ya lucharon por atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que eh, ellos tienen la razón. Otra característica de este tipo de individuos, además de su baja cultura y su baja autoestima, es de que el mundo gira alrededor de ellos. Siempre tienen la razón. Tú puedes ver la madurez de una persona cuando esa persona dice, ay, me equivoqué, es cierto, no bueno, me equivoqué y vamos a cambiar. O yo pensé que era de manera diferente, pero me estás demostrando que no, no te pasa nada. ¿Por qué? Porque tu estructura es sólida. no Pero si tienes una estructura débil, una estructura que se fue construyendo con mentiras, con agravios, ¿no? con esconder las cosas, echar la piedra y esconder la mano, no, no quieres que se revele nada de eso, no quieres que digan que el rey está desnudo. Y entonces utilizan todos los argumentos, por ejemplo, en el caso de la energía, es decir, esos reguiletes que afean el paisaje, o
0: cuando no hay sol no hay energía este, fotovoltaica. ¿no? Bueno, esto, esto a mí me parece insultante a la inteligencia humana. El decir que pues, sí, pues, no sí, pues. hay sol o se medio nubla, ya, ya no hay energía. Todos los paneles no van a, a funcionar. Pero Luis Manuel, ¿qué te parece si hacemos una breve interrupción para hacer nuestro ejercicio de relajación? Unos pocos minutitos y regresamos contigo. ¿Te parece?
1: Desde luego, claro que sí. Me parece muy bien.
0: Gracias. Y bueno, amigos, pues sí nos damos este... Y bueno, con la, la conversación que se calienta, ¿verdad? Y seguramente en la cabecita de muchos también, que mejor que relajarnos. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. Si no actuamos con responsabilidad, nuestros hijos no tendrán tiempo para poder discutir sobre el cambio climático. Estarán ocupados lidiando con sus efectos. El cambio climático es la crisis más importante que ha enfrentado la humanidad jamás. El cambio climático es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es ¿podremos cambiar el curso a tiempo? El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos cambiar. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Frente a la epidemia que tenemos de ansiedad, depresión y violencia... Nuestra única alternativa es aprender a manejar nuestras emociones de una manera más inteligente, dándole también fuerza al amor y la alegría, que son antídotos para ello. Te invito a que participes en el taller que estaré impartiendo lunes 11, miércoles 13 y jueves 14 de este mes de octubre de 7 de la tarde, a 9 de la noche el teléfono para informes 55 32 91 04 sabiduría emocional estrategias efectivas para poder canalizar la gran fuerza que implica nuestra emotividad para whatsapp signal o telegram el mismo número 55 55 3732 9104 Te estaré esperando Regresamos con nuestro gran invitado, el químico Luis Manuel Guerra. Y antes de cerrar nuestra plática de hoy sobre lo que significa este compromiso humano frente al cambio, eh, Luis Manuel, yo te pido que nos des eh, tus redes, porque tienes varios libros publicados. Eh, definitivamente participas en foros muy amplios a nivel internacional, eh, muchas veces representando a nuestro país como experto científico, y seguramente muchas personas querrán leerte y estar al tanto de tus actividades y de tu conocimiento.
1: ¿Cómo no? Con todo gusto. Mira, estoy en Facebook como Luis Manuel Guerra. Eh, mi página es www.quimicoguerra.mx. También estoy en Instagram como Luis Manuel Guerra. Y eh, pues sí, ahí publico muchas de las conferencias, las publicaciones que tengo etcétera, y hay que, eh, pues, unir fuerzas y aprovechar esta, este grado de libertad, te este deseo de la comunicación, de que hoy en día puedes eh, dispersar, digamos, tus consejos, tus inquietudes, tus recomendaciones, a una gran cantidad de seres humanos que antes no podías. Hoy en día es usual, algo que hubiera sido totalmente, eh, pues, extraño hace dos décadas, de que hay jovencitos que tienen una buena idea y tienen 400.000 mil seguidores. ¿no? Y que dices, bueno, esto es verdaderamente esta revolución de la comunicación que debemos, debemos de usarla en una forma útil, constructiva, precisamente para crear al ser humano de la nueva era, del antropoceno.
0: Este, este concepto eh, antropocenio, eh, me imagino que la referencia directa es como estamos en un momento, yo le digo una era geológica prácticamente, donde el centro de las posibilidades es la persona. Entonces, ante el reto que estamos viviendo, la pregunta es de qué manera nos podemos comprometer. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Luis Manuel, como científico, como hombre conocedor de todos estos procesos, ¿Cuál sería ese compromiso? ¿A qué sí nos debemos comprometer?
1: Hay cosas que ya están eh, afortunadamente bien establecidas. Primero, hay que conocer uno la, prepa, la propia huella ecológica. Es algo de lo que todavía la gran mayoría de los seres humanos no están conscientes. Tiene, tenemos una huella ecológica. Por el hecho de estar aquí, estamos aprovechando recursos naturales, estamos interactuando con la atmósfera a través de nuestra respiración, con nuestras acciones, con la atmósfera a través de pues que si usamos un automóvil, un transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor manera es conocer uno su propia huella de carbono. Es lo primero con lo que hay que empezar. Es decir, mi huella de carbono es de tanto. La mía es de 4.3 toneladas de CO2 al año. Luis Manuel Guerra tiene una huella de carbono de 4.3 toneladas. ¿Cómo se hace esto? Entrando en cualquier buscador, eh, Yahoo, Google, a calculadora de carbono, hay varias muy buenas mexicanas, Pronatura tiene una muy buena, Greenpeace tiene otra, bueno, hay eh, iniciativas mexicanas eh, del clima, ¿no? Hay una que se llama la Iniciativa Mexicana para el Clima, el WWF tiene también su calculadora de carbono, entonces entrar y calcular la huella de cada uno es algo muy sencillo, no se requiere un premio Nobel para poderlo hacer, eh, simplemente pues que uno esté consciente cuántos minutos me bañé con agua caliente, qué tanto abro el refrigerador y, y lo dejo abierto, lo cierro, qué tanto uso el horno de mitrondas, cómo me desplazo, cuántas veces voy en coche, cuántas veces voy en transporte público, de cuántos focos tengo en mi casa, cuántos de estos focos son ahorradores, eh, cuántos son LED. no Esas eh, cuestiones son muy sencillas y te dan tu huella. Y entonces aquí es donde viene el compromiso y la responsabilidad. De decir, tengo 4.3 toneladas de bióxido de carbono por año. Me voy a comprometer a bajarlo a 4. No es gran cosa, es menos del 10%, es el 8%, ¿no? De, de 4.8 a 4, o 4.5 a 4, digamos, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo pequeñas cosas como le voy a bajar un poquito el tiempo del baño... Eh, no voy a usar tantas veces el microondas innecesariamente. Eh, voy a tratar de no acelerar fuerte en los sigas de la esquina ni a frenar abruptamente en los altos. Cosas tan sencillas como esas, pero que te van dando un resultado neto positivo. Cuando compre algo, ver si el empaque es necesario o no. Si puedo comprar algo en cantidades menores, ¿verdad? Que no desperdicie yo tanto. No sé si tienes el dato que a mí me dejó verdaderamente impresionado, que el 42% de los alimentos que se preparan en los Estados Unidos de Norteamérica no llegan a la boca de un ser humano. Se van o a la basura, o hay empresas ya que lo recolectan para animales, etcétera, pero casi la mitad de la cocina que se prepara no llega a la boca de un ser humano. ¿Por qué? Tú has ido a los Estados Unidos, te sirven unos platos verdaderamente groseros, se te quita el hambre nada más de verlos, no por lo abundante que son. Entonces, esas pequeñas cosas con la calculadora de carbono es el primer paso y se va a uno sentir muy, muy bien. ¿Por qué? Porque lo puedes compartir con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, ¿no? Decir, vamos a venirnos, ¿no? La próxima vez que nos reunamos, cada quien trae su huella de carbono. Y a ver, Oye, ¿a qué nos vamos a comprometer. Luis
0: Manuel, sí. ¿cuál sería el grado idóneo de huella de carbono que estuviéramos cada persona dejando. Tú pusiste ahorita el tiro ahí, el 4.5, otro punto 3, bajarlo al 4. ¿Cuál sería lo óptimo? Que estuviéramos abajo del 4, ¿no? Abajo no
1: 4. podemos evitar el impacto porque vivimos, ¿no? A final de cuentas, somos seres que estamos usando y no solo, nosotros usamos mucho más energía que te decía yo como que una ballena o que un elefante. Tenemos mucho más impacto en el entorno individualmente, cada uno, ¿no? Por el hecho de existir. Ahora, Vamos a bajarlo de tal manera que no sea de desperdicio, que no sea excesivo, a menos de cuatro. Bueno, si lo bajáramos a cinco, ya este, salvamos al planeta, pero bueno, idealmente en una forma teórica sería bajarlo a menos de cuatro. ¿Por qué? Ese, esa cifra máxima es lo que nosotros, en el eh, la masa corporal promedio de todas las razas, de todos los seres humanos, es lo que se puede compensar a través de reforestar a través de eh, tener eh, buenas prácticas en el manejo de la energía, etcétera, de tal manera que lleguemos a un ideal que se llama, lo llaman en inglés net zero, cero neto, quiere decir que lo que usemos lo regresemos, ¿no? Por ejemplo, eh, tú ahorita estás respirando, estás usando el oxígeno del aire, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vas a reponer? Ese oxígeno que tú usaste lo quemaron tus células como combustible, ya no regresó como oxígeno uh -huh. a la atmósfera. ¿Cómo lo compensas? Bueno, pues si tú tienes eh, en tu casa tres, cuatro árboles, pues esos árboles están compensando lo que tú estás usando, ¿no? Uh -huh. Si lo hacemos en una forma científica, ya existe, por ejemplo, este término de los bonos de carbono, y viene ahora con eh, la gran conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, que voy a estar allá, y si tú me invitas, hacemos un
0: programa desde allá. Uy, oh, pero, pero claro, por supuesto, por supuesto.
1: En noviembre, del primero al quince eh, de noviembre.
0: Ah, ya, bueno. ya lo voy a anotar para que nos pongamos de acuerdo y lo podamos hacer.
1: Claro, eh, ahí este, se establecen, por ejemplo, lo que van a ser los impuestos al carbono, que va a revolucionar, y hay en ese sentido buenos indicadores eh, Rosa Argentina, de que mucha gente ya en el planeta se está dando cuenta, como tú dijiste, oye, es que es irresponsable no actuar frente al cambio climático, ¿no? Mm. Aunque haya personajes que andan por ahí, ¿no? Que, bueno, tienen vidas finitas, <ríe> afortunadamente. <risa> <risa> y entonces, eh, esto de la... Que, ¿cuál, ¿Cuál sería el ideal? Pues, mira, el ideal sería que todos se propusieran bajarle 10% al año, de tal manera que a los cinco años, tú estés teniendo una huella de carbono de la mitad. Con eso le hacemos justicia al planeta y realmente eh, nos hacemos conscientes, porque cambias. Es como manejar un coche eléctrico. Fíjate que yo he hecho las pruebas de los vehículos eléctricos en México. Hice para el eh, Leaf de Nissan. Hice para el I3 eh, de BMW, de los eléctricos, que ya se pueden comprar aquí en México. Hice las pruebas de manejo. Bueno, yo empecé con un vehículo eléctrico en 1997. Cuando o sea, salió el primero, que se llamaba el E1, EV1, Electrical Vehicle One de General Motors. Y hubo tres vehículos aquí en México, de los cuales yo hice las pruebas de manejo. Bueno, te comento todo eso, porque cuando tú manejas un coche eléctrico, cambias. Aunque no lo creas, cambia tu percepción del manejo, de la movilidad, del mundo, tu tranquilidad, baja tu estrés. Vas a decir que estoy inventando, ¿no? no porque como estás consciente, estás viendo el indicador de cuánto estás consumiendo. Por ejemplo, en un vehículo eléctrico, cuando tú vienes a una cierta velocidad y le quitas el acelerador, que empieza a desacelerarse, las ruedas funcionan como generadores y cargan la batería otra vez. Entonces, uno se acostumbra a que en vez de llegar al semáforo, a todo lo que da sin frenar de repente, ¿no? Dices, bueno, me van a poner la luz roja, pues ya ahorita le quito el acelerador. Y llego, y llego con un poquito más de carga de, de energía. Y entonces llegas mucho más tranquilo, no te vas peleando con nadie. Entonces, esta cuestión de conocer tu huella ecológica te va cambiando. Que estés abajo de la regadera y que te des cuenta, bueno, ya, este, ya, ya me japoné, ya me lavé el cabello, ¿para qué estoy todavía abajo? no eh, Que cuando vayas a abrir el refri estés consciente de volverlo a cerrar inmediatamente, que no uses tanto el microondas, cosas que te hacen sentir bien, que manejes bien tus residuos, tus residuos sólidos en casa, son cuestiones pequeñas, pero que van cambiando al ser humano. Y yo creo que nos estamos encaminando hacia ella. Fíjate que yo he conocido de cerca a la sociedad alemana, muy de cerca, a la escandinava, y son seres diferentes, ¿cierto? Y son seres diferentes porque tienen mucho mayor conciencia y responsabilidad frente a su entorno. Y se hacen seres más, eh, ¿qué te diré? Benévolos, más agradecidos con la naturaleza, que los que depredan sin tomarlo en cuenta y sin, sin estar involucrados con la vida.
0: Pues Luis Manuel, yo creo que nos dejas muy claro cuál es el compromiso humano frente al cambio que estamos viviendo y eso implica ser responsables, queridos amigos. y También ser responsables a quién le damos nosotros nuestro apoyo para gobernar la nación. Y yo no puedo evitar decirlo porque somos como mexicanos también responsables. El día que se cobre impuestos por la cantidad de carbono que se está produciendo y de la manera en que podemos nosotros estar afectando, eh, pues en ese momento eh, tal vez nos daremos cuenta que algunas de las opciones que hoy se están proponiendo no son las mejores y que la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante. Luis Manuel, yo te quiero dar las gracias como siempre. Eh, Lore, nuestra productora, ha puesto ahí al calce de tu imagen todas tus, todas tus redes para que nuestros amigos te sigan, para que estemos bien informados, queridos amigos, y tomemos decisiones personales, comunitarias y como ciudadanos para que el, el país mismo se mueva hacia un cambio positivo. Muchas, muchas gracias. Hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir al químico Luis Manuel Guerra y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.